0: 日本新股神 CIS 的股票投资术的第十三集，呃，这一节的主题主要是讲啊、呃，只读书是不会跑赢股市的。我自己出书却还说这样的话，有些不靠谱。但确实，读书也不会跑赢市场的。股市的书也好，经济学的书也好，都是过去式。比如经济学的教科书都会写，利率上调，股票就会。下跌，因为利率上调的话，对于投资人来说，比起股票，债券更加有利可图。可实际上，利率上调使股票有时会涨得很好，这和经济理论是背道而驰的，所以会觉得教科书在说谎。呃，停顿一下啊，这个谈一下对他这一节的看法。这一节的标题是“只读书是不会跑赢股市的”。呃，你去仔细的研究一下啊，日本的这个这个散户的新股神 CIS， 呃，大家会发现他。首先是一个非常有悟性的人啊，很善于联想，那、呃、么也非常的这个敏锐市场的感觉。但是对他这一节的这个题目啊，这这这一节的题目呢，我我觉得怎么去理解？我认为作者如果强调的是死读书啊，是不会跑赢股市的，这个我是赞同的。但像他说的这个，呃，股市的书也好，经济学的书也好，都是过去时，那意思是指导不了现在的实践。啊，如果是不是翻译有问题的话啊，我对这种观点持保留意见。比如他刚才讲的这个利率问题啊，实际上是这个这里边会会有一些啊特特例的。那么从一些这个个案啊来来否定这个这个大概率的事件啊，我们知道其实利率上调的话，那么债券显得显得更有吸引力啊。那么实际上也是。这个风险偏好上升啊，也意味着，所以从一些个案来来否定一些大的这种规律，比如说我们，呃，很难去上一集我曾经谈到过，就是马克米勒维尼动量大师的进化解读那集啊，谈到过这个阿尔法和贝塔的问题啊，就是对米勒维尼 d a v 这种顶尖高手而言，他阿尔法没问题的啊，他不太管你呃股指的这个弱还是强，就他在弱势当中，在震荡市当中，他同样可以挑出强势的股票。啊，挑出可以操作的股票，但这并不意味着广大的散户啊就可以不看大盘的脸色啊，就可以完全忽视贝塔，这个我是不赞同的。所以这里面一个是有有有这个啊有这个广义和狭义的问题，我觉得大家要辩证的理解他这一节的这个主题啊，就是你不能因为说啊股市的书也好，这个啊其他的书籍也好，讲的都是已经发生过的事情，这种以前发生的事情对未来没有任何指导意义，这个我是不赞同的。所以我现在不清楚是不是因为翻译的原因啊，因为我毕竟拿到这个的是中文版，呃，日文嘛咱又不懂。好，我们继续看后边的内容。经济形势好的时候，企业不断的刷新业绩，而重视业绩的投资人就会蠢蠢欲动，打算加仓。这个时候，日本央行或者美联储这个一一提息，股票会持续上涨，越涨越高，创新高之后会大跌。也许对于大型基金和投资银行而言，买债券。收益更高吧，所以这个时候一千亿日元的卖单就出现了。我想这就是资金转移到债券里边的原因。所以书上虽然写着利率上调，股票就会下跌，实际上资金从股票转移到债券的过程还是很曲折的。而应对的策略应该是随时可以离场的买入。这个随时可以离场的买入，其实就是这个侧重于短线啊。解释一下，不要持有很大的仓位，一旦发现哪里不对头，马上兑现。并且报纸和杂志会写，以过去的经验，利率上调的时候，股票虽然上涨，但之后会大跌，来概括这个过程。但如果大家认真读了我的这本书，会发现其实不仅如此。市场捕捉到第一条泥鳅特别好吃，但之后如果套用这个理论的话，就很难了。关于泥鳅的问题啊，我们在前几节讲过啊，这就不再赘述了。这样想来，利率上调的时候，买一个股指期货，再买一个低于现在股价一千日元以上的看跌期权。以这样的策略，就算盯上了第二条泥鳅，但同样，如果这个做法广为人知的话，也没有什么可以做的。市场其实是倾向于规避风险的，所以如果有两次暴跌印象的话，第三次就会警惕它向相反的方向变动。也就是说，知道市场是怎么想的非常重要。呃，这一点我赞同，就他特别把这个市场啊，他特别看重市场的表现，所以我们从他的。这个风格当中来看啊，它并不是一个这个价值投资的这种这种风格啊，它特别看重于市场的反应。那你看中市场的反应的话，你就非常要非常关注价格啊的变动。呃，他这里举了一个例子啊，呃，这个例子我们就不再介绍了。呃，这一节内容比较简短，我们简单的小结一下。作者讲的意思是，其实我倾向于理解为还是不要死读书。啊，不要死读书，要要灵活，啊，就是不要只是这个单纯的、很死板的照搬书本上的经验，啊，我觉得这是他强调的，啊，这个并不是说书本的知识都没有用，啊，这个如果是本书本的知识都没有用，完全靠靠你自己拿你的这个本金去打拼的话，啊，我相信可能，啊，你可能很快啊就会亏光。啊，毕竟前人的很多前人的前辈的经验啊，是很值得我们借鉴的。好了，时间关系，我们今天的这个这一节第十三集啊，《日本新股神 CIS 股票投资数的内容啊，这一集就到这里。